0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdan wa syukran lillah Wa salatan wa salaman ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi'i karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du kala Allah ta'ala Fi kitabihin karim A'undhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul innani hadani Rabbii ila siratin mustaqim DILAN QIYAMAM MILLATA Ibrahim hanifa WA KANA MINAL MUSYRIKIN QUL INNA SALATI WA NUSUKI WA MAHYAYA WA MAMATI LILLAHI RABBIL ALAMIN LA SYARIKA La ana muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ilmi, hatta Rasul bersabda, "Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fit sampai dia kembali ke tempatnya." Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, khususnya Bapak Ketua Majelis Damah Camatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. kita Ustaz Acong. Saya kalau Acong nih teringat dulu kiper PSMS. Bagaimanapun tembakan musuh tuh bola bisa lengket ditangkap. Sampai akhirnya berubah ucapan kalau ada kiper bisa nangkap bola. Cuk. Maka dia bilang, "Waduh, Acong kipernya." Acong betul kipernya, maksudnya sakti betul lah, bagus betul. Saking bagusnya itu setiap kiper yang bagus bisa nangkap pola dibilang, "Wah, Acong." Hari ini ustaz kami yang membaca Quran tadi adalah Ustaz Acong. Saya dengan Acong sesuku. Dari segi ibu, saya ibu saya orang Tionghoa, orang Cina. Bapak saya Tengku tapi ibu saya orang Cina. Jadi saya dengan Acong nih, bersaudara. Ada apa-apa, jumpa saya, saudara Acong ya. Ada yang macam-macam kita sikat aja. <laughs> hidayah memang Allah yang maha kuasa memberi. Ya di mayyasya, Allah kuasa memberi hidayah pada siapa Allah mau. Ada orang yang tujuh keturunan Islam tiba-tiba matinya. murtad ada orang yang kafir beberapa detik lagi beberapa menit lagi mau mati tiba-tiba dia masuk Islam jadi ini semua Allah punya hidayah aturan Allah para umarok yang berhadir Bapak Kepala Desa ada Dan Ramil ada Kapolsek yang hadir sini dan jajarannya terima kasih Kepala lingkungan Dan seluruh ma'roh yang berhatian Yang muliakan Allah SWT Bahwa bapak ibu-ibu Yang dimuliakan Allah SWT Khususnya anak-anak mudaku sekalian Yang malam hari ini banyak hadir Pada pengajian Menyambut tahun baru Hijriah 1422 ini Makin hari Ngaji makin rame Dulu Kalau ada acara keyboard ramenya bukan main Sekarang keyboard sudah sunyi Ngaji sudah rame, ini satu perkembangan yang luar biasa Alhamdulillah Orang sudah mulai senang ngaji, sudah nggak suka dangdutan Tapi di Sumatera Alhamdulillah Dangdutan keyboard sudah makin surut, makin tidak ada pergemarnya Ini membuktikan bahwa agama Islam sedang naik Alhamdulillah Dibandingkan dengan zaman saya masih kecil Meskipun anak-anak banyak mengaji ke surau-surau, tapi penghafal penghafal Quran hampir tidak ada. Waktu saya kuliah, saya mengaji dengan Asyikh Al Hafiz Azra'i Turauf, sampai beliau wafat saya berguru di situ. Waktu itu Qori Ahmad dari pertumbuhan di Serdang penghafal Quran wafat. Saya sedih sekali karena penghafal Qur'an tinggal tiga orang waktu itu. Guru saya al Hafiz sheikh Azraya Abdul Ra'uf. Guru saya satu lagi Sheikh Walid Nolai. Juara musabah qatil, -qatil Qur'an tingkat Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Juara dua, juara satunya ajis muslim. Kemudian yang ketiga adalah Sheikh Bahrum Ahmad Imam Besar Masjid Agung Medan. tinggal tiga orang yang menghafal Quran. Saya tanya dengan Atu Azroei, guru saya, atau saya panggil kakek, atau kalau Atu wafat, Ustadz Khairil wafat, Syih Barum Ahmad wafat, maka di kota Medan, Sumatera Utara tidak ada lagi penghafal Quran. Bagaimana kira-kira? Lama beliau diam. Saya diliatin gitu. Saya pikir guru saya ini marah. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Kemudian berkata dia, kasihan kamu nak. Kalau kami bertiga wafat di Medan tidak ada lagi penghafal Quran, maka seluruh kota Medan ini dari mulai gubernurnya, wali kotanya sampai gembel-gembelnya dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ano wajib kifayah setiap negeri itu ada penghafal Quran. Saya susah tidur lah. bagaimana ini kritis tidak ada penghapal Quran kecuali tiga ini maka kemudian saya musyawarah dengan almarhum Pak Hasan Basri pimpinan Jepang Tablik di Sumatera Utara akhirnya kita putuskan untuk mencari bibit-bibit yang bisa dikirim penghapal Quran di Thailand Thailand Selatan ada pesantren di di provinsi Yala Di sana bayar nggak bayar gratis. Cuman makan-makanlah kita perlu dikirim duit. Dari masjid ke masjid kita cari dapatlah kita 20 orang. Anak kecilin dikit, usah kuat-kuat. Dapat 20 orang anak kami antar ke Thailand belajar menghafal Quran tamat SD. Enggak berapa lama dua pulang. Enggak betah. Yang 18 ngaji terus di sana. Yang paling saya sedihkan itu sembilan bulan kemudian satu orang pulang. Dari Aceh Selatan sama bapaknya jumpa saya di rumah saya di Medan. Dia bilang, Pak saya dari Thailand Selatan yang bapak kirim dulu ke Yala. Sedih saya, aduh tiga berarti gagal. Kamu enggak betah di sana nak, saya bilang. Bapaknya ada. Oh tidak Pak Ustaz. Saya sudah menghafal Quran 30 juz. Masya Allah ini tamatan pertama. Berapa bulan nak? 9 bulan. Katanya. 9 bulan 30 juz beres. Ya pulang dibikinkan bapaknya pesantren di Aceh Selatan. Inilah murid kami pertama yang berhasil menghafal Quran. Kemudian yang 18 lagi pulang. Mulai membuat pesantren-pesantren tahfiz Quran. Alhamdulillah sekarang. Di Sumatera Utara ini tidak kurang 2.000 orang penghafal Al-Qur'an Ini karena ada keresahan dan ada pikir kita Bagaimana ilmu agama ini tidak hilang Saya sendiri ya. mau masuk pesantren waktu itu tidak ada pesantren Di Medan enggak ada, pesantren satu-satunya di Purba Baru mendiling 300 km dari Medan Saya bilang sama bapak saya Saya mau ngaji di pesantren aja Dimana kau lihat ada pesantren? Sini nggak ada Saya bilang pernah pulang ke Riau Ibu saya orang Riau bagian sepi api Saya lewat jalan darat Itu di daerah Mendeling Ada pesantren Subuh-subuh saya lewat situ Putih. Orang keluar dari masjid ah, Oke, okay. bapak saya bawa saya ke sana Rupanya Tempat belajarnya itu Gobok kecil-kecil 2 meter kali 3 dari tepas gitu Dibikin panggung Anak-anaknya basah sendiri Ditiup-tiup Pake api gitu Dilihat bapak saya tuh. Wah Kau mau ngaji disini TBC kau katanya Gak bisa pulang Sedihnya bukan main hati saya Ya Allah saya nggak boleh masuk pesantren nggak bisa gimana begini pesantren Pulang Nah, datang ibu saya. Ibu saya orang Cina. Dia bilang, gak usah sedih. Nah. Di Sumatera Utara nih khususnya Kota Medan. Banyak ulama-ulama besar. Ada dari Muhammadiyah. Ada apa Ustaz Bustami Ibrahim. Ada Endepani. Ketua Muhammadiyah Provinsi. Ada Kalimen Sunar. Ada Ustaz Sunario. Tengku Latimurus. Di banyak. Yang dari al oh Gak terhitung banyaknya. Jeseh Mahmud Syahabuddin. 20 tahun lebih di Mekah mengajar di Masjidil Haram. Jadi guru Masjidil Haram. Mau Syekh Abdurauf, Ustaz Niahya, Syekh Arifin Isa, Syekh Dahlan Musa. Upanya sekali rupanya ulama-ulama besar. Kata ibu saya kok ngaji situ? Masih kecil SD, enggak bisa pergi mana-mana masih di rumah. Di belakang rumah saya ada musola kecil. Gurunya Syekh Mandan Musadi daripada Syekh Dahlan Musa. Mengajarkan kitab Matan takrib Kata ibu saya ngaji itu nak Saya pakai sarung masih SD Kawan-kawan saya ngaji Udah dewasa-dewasa semua Ngaji kitab fikih Anak-anak SD ngaji kitab fikih Saya duduk dengar gitu. Minggu depan ngaji lagi Ada pertanyaan-pertanyaan tentang pengajian Minggu lalu saya yang bisa jawab Kata guru saya ini siapa nih Anak kecil ini siapa nih Cerdas mana nih orang Melayu, asahan. Siapa nih? Dibilang saya anak tengku Rafiuddin. Oh, masolo duduk sini dekat, dekat uas sini duduk. Ah, tamatlah saya matan takrib SD. Kemudian dibawalah ke rumah abangnya sebelah rumah, jalan darusalam, jalan Musa, ngaji lah di situ melanjut. Baru langsung SMP saya sudah diberikan Honda sama ibu saya. Untuk apa? Untuk ngaji. Pulang sekolah, makan, mandi, tukar baju, datangi guru. Alhamdulillah zaman itu guru itu bikin kelas di rumahnya takian apa namanya apa namanya uh, talaki. Jadi kita ngaji itu sampai tamat kitab. Ah langsunglah saya tuan Mahmud Syahbudin mengajarkan kitab Mahali. Ngaji situ ukurannya berapa lama ngajinya sampai tuan gurunya wafat. Sistem talaki dapat ijazah ada ijazahnya. Quran dapat dijajah dari Syekh Azra'i Abdur'a'uf Sanatnya tembus ke Rasulullah SAW Fiqih pun begitu Dari Syekh Zakaria Al-Ansori Tembus ke Imam Syafi'i, tembus ke Rasulullah SAW Alhamdulillah Tapi setelah itu Habis tidak ada lagi Saya sempat membuat talaki juga di rumah saya Beberapa murid datang Ngaji ada yang baca Quran Setor hafalan, ada yang belajar Fikih Tapi kemudian tahun 98 99, saya pindah Jakarta Satu-satu abang-abang sepuruhan saya yang membuat kitab kuning di sini disini wafat Abang saya, abang sepuruhan saya ya Ustadz Hafiz Yazid Ustadz Oka Mas'ud Itu orang-orang Al-Wasriyah rata-rata sudah wafat Terakhir guru saya yang paling muda, Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib Imam Besar Masjid Raya Mengajarkan tafsir ilmu kafir Akhirnya wafat, saya pindah Jakarta sekarang, kata dokter Asli Syotang. dari perbatasan Aceh sampai perbatasan Riau tidak ada lagi guru yang mengajarkan kitab kuning. Profesor Aslim, tadi baru telepon rumah saya siang tadi. Sedih hati saya. Maka kita harus mulai lagi. Kalau Hafiz Quran sudah aman, fikih belum. Bagaimana di masjid ini diundang guru-guru kita yang bisa menamatkan kitab di sini? Kita fikih yang kecil aja matan takrib misalnya tamat, syukur-syukur kifatul akhir. Kalau kifatul akhir 20 tahun belum tentu tamat. Orang saya yang ngajar kebetulan akhirnya udah 10 tahun baru babi ibadah aja belum habis. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh. Ada masjid begini cantik pakai AC segala macam. Coba di sini ditanam guru empat orang, minggu sekali misalnya ngaji fikih ada yang ngaji tauhid ada yang ngaji tafsir ada yang ngaji sejarah rasul sehingga kita ini ada ilmu ada kitab. Seperti sifat 20 itu, kitab akidah. Hampir nggak ada lagi orang membahasnya di masjid-masjid. Kalau ini namanya tabrik akbar, memang tidak bawa kitab. Tapi yang rutin mana? Sehingga akhirnya tauhid orang rusak. Ada yang bilang Tuhan duduk di aras lah. Tiap malam turun ke langit dunia, sepertiga malam lah. Nanti kalau hari Arafah Tuhan turun ke Padang Arafah lah. Kan berusaha-rusahaan ini. Masa Tuhan bisa naik turun, naik turun begitu. Tapi ada ayatnya. Ar-Rahmanu ala -al ar-sistawa. Iya Allah istawa di atas Aras Bukan berarti istawa itu duduk. Istawa bukan berarti bertempat tinggal di arash. Kalau begitu bagaimana masjid dibilang. Ka'bah dibilang baitullah. Rumah Allah. Apa Allah di situ? Tidur di situ Allah. Jangan begitu Kenapa masjid dibilang rumah Allah Baitun min buyutillah Ini rumah Allah Bukan karena Allah Bertempat tinggal di sini. Mahsuci Allah dari memerlukan tempat tinggal Mahsuci Allah Dari ukuran-ukuran Waktu dan tempat Gak bisa waktu dan tempat Mengukur Allah, mengurung Allah Kuala Al-zohiru wal-batin, dia zohir dia batin Allah itu Laisa kamislihi syai'un, gak nah, ada yang semisal dengan Allah Ah ini kan perlu dipelajari Dan Sampai dibilang Tuhan duduk di aras, turun ke langit, turun ke Arafah Kalau hari Arafah, ini kan bahaya Ah ini perlu dikembalikan lagi pelajaran ini. Dulu kami belajar itu, saya di Muhammad dia aja belajar sifat 20 wujud qidam bako mukhalafatul lihawadith itu saya dapat di Muhammadiyah saya sekolah dasar Muhammadiyah di Tanjung Sari itu diajarkan itu sifat 20 itu kita ini akidah kita alusunawal jamaah bukan mujassimah bukan menganggap Tuhan itu punya tangan punya muka, punya kaki dan kita tidak menganggap Tuhan itu seperti perlakuannya seperti perlakuan makhluk Musabihah, sifatnya seperti makhluk, enggak ada Laisa kabithli hisayun, enggak ada yang semisal dengan Allah Betul? Belajar lagi panggil guru Saya karang lagunya, cuma belum saya rekam Allah itu ada Tanpa tempat, tanpa waktu Allah juga ada Tak serupa dengan makhluk Jangan serupakan Allah dengan sesuatu Jangan permisalkan Allah dengan sesuatu Janganlah kau katakan Allah duduk di atas aras Terkadang di langit turun pula ke bumi itu paham musyab biha. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham jasema. Itu saya karang lagunya, cuma belum saya rekam. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Ikutilah saja akidah yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah. Alul Sunnah wal Jamaah semua. Alul Sunnah wal Jamaah. Jadi kita jangan sampai keliru memahamkan tauhid. Tuhan punya tangan, pakai jari kan bahaya itu. Jarinya dua, kan bahaya hati anak Adam berada di dalam, di tengah-tengah jari-jari tangan Allah, di tikik begitu. Tidak bisa diartikan begitu. Tak boleh mengartikan hadis dan Qur'an Yang berkenaan dengan sifat Allah Secara tekstual Secara teks Dia harus ditawil Kenapa masjid dikatakan rumah Allah Karena ini rumah Yang penuh dengan rahmat Allah Maka disebut rumah Allah Karena rumah yang penuh dengan rahmat Dari mana dapat itu? Dari hadis Nabi Siapa masuk masjid langkahkan kaki kanan Baca doa Allahummaftahli semua Abu ABA, rahmatik ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu pintu-pintu, pintu-pintu pintu-pintu, pintu-pintu pintu-pintu, rahmatmu. Masjid ini pintu rahmatnya aja banyak, tentu rahmatnya lebih Banyak Kalau orang Jawa bilang begitu Orang Jawa kalau bilang banyak Banyak, enggak banyak itu kalo orang Jawa tanya, banyak banyak. Ah, tuh banyak Paham? Kalau orang Jawa tanya, istrimu cantik Cantik, enggak cantik itu Istrimu cantik Cantik Masjid ini Tempat yang penuh dengan rahmat Kalau pintunya, rahmatnya aja banyak, apalagi rahmatnya pasti lebih kuainya Itu yang maksudnya Oh, kenapa kalau berdoa, angkat tangan? Berarti kan Allah di atas? Iya! Kalau begitu, kenapa sholat menghadap ka'bah? Berarti Allah di ka'bah begitu? Enak aja kau, suntoloyo kau Kita jawab kenapa sholat menghadap Ka'bah? Karena kiblat sholat adalah Ka'bah. Kenapa berdoa mengangkat tangan ke langit? Karena kiblat doa adalah langit. Langit itu kiblat doa. Kan nggak enak doa menghadap bumi. Maka berdoa mengangkat tangan ke langit bukan karena Allah di langit, tapi karena kiblat doa adalah lah. Kiblat sholat adalah Kiblatnya. Kemana aja kau hadapkan wajahmu? Disitulah wajah Allah. Oh Allah disitu. situ tapi sudah dimulai kasir mereka kan. Allah disitu. Yaitu kiblat all. Kalau kita di hutan nggak tahu kita mana matahari. gelap nggak nampak. Mana ini? Kita mau sholat nih. Menghadap mana ini? Bericitihat saja kita, kemanapun kau hadapkan wajahmu, situ ada wajah Allah maksudnya itulah kib Ya bilang imun bukan tengkuzul karnain ah ini kena gak belajar kita, gawat nggak ini? Gawat gak? Udah macam Yahudi kita, Tuhan ada di langit Yahudi pun gitu, Kristen pun gitu Oh Bapak yang ada di beyond the skies ya kan? Oh my God, on the seven skies, beyond the seven skies Orang Kristen kira doa gitu ya Allah, Tuhanku yang berada di atas langit yang tujuh. Hmm. Tetangga dong sama malaikat Tuhan kalau begitu. Karena malaikat banyak di langit. Bukan begitu. Paham? Enggak paham pun enggak apa-apa, pokoknya sudah saya jelaskan. Pentingnya mengaji dengan ola. Ini ada ketua Majelis Ulama kita. Kasih waktu di sini seminggu sekali kah mengajarkan sini? Tauhid, Tahukah aqidah Alusunawal? Atau fikir-fikir oh, banyaklah. Tauhid ini yang rusak, yang payah orang? Kita mengatakan Tuhan punya tangan. Karena Quran bilang tangan. Cuma jangan bayang-bayangkan macam mana bentuknya. Iya, kalau dah dibilang tangan beginilah, ya enggak. Kalau begini namanya moncong. <laughs> Cuma, <laughs> ya kan Pak? Kalau ada tangan, dia pasti beginilah bentuknya, ya enggak? Betul? <tuh -tuh. Kita bilang Tuhan punya tangan. Cuma bentuknya kita enggak tahu. Lah, kalau enggak tahu kenapa kau bilang tangan? Ayo. Tuhan itu duduk di aras, Cuma cara duduknya enggak tahu. Nah, kalau cara duduk begini kalau di kursi. Kalau naik kuda begini. Ya kan? Kalau ditikar begini. Nah, Ayo. Kalau kita bilang sama anak kita nak duduk kau nak. Itu kan antara dua itu. Berarti anak kita sudah tahu cara duduk. Dan kita pun sudah ngerti cara duduk. Betul. duduk ke anak, nah, duduk dia. anak kita udah tahu cara duduk, kita suruh duduk, kita pengerti bahwa duduk itu begitu, betul? Oh. bagaimana? Tuhan duduk di aras, tapi cara duduknya nggak tahu. Kok kamu bilang duduk? Jangan-jangan nangkeng? Ini berlalu begini-begini ini. Begini, begini nih. Saya nggak tahu kalau kami yang tua-tua ini wafat, bagaimana nasib klien ini tentang agama ini? يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث